Ομιλία περί προσευχής και νύψεως έγινε στο εξωτερικό. Αξιώνεται ο άνθρωπος και ομιλεί με το Θεό τόσο πολύ κοντά. Κανένα πρόσωπο δεν μας είναι τόσο πλησίον, τόσο κοντά, τόσο αδιάλειπτα όσο το Θείο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και όπως ομιλεί ο Αριοπαγίτης Διονύσιος ότι ο Θεός είναι πάνω από πνεύμα. Και επομένως βάσει της φύσεως του Θεού είναι τόσο απλωμένος τόσο διάχυτος ο Θεός που ο άνθρωπος ανά πάση στιγμή είναι μαζί Του. Ή μπορεί ανά πάσα στιγμή με το πνεύμα της πίστεως να Τον βλέπει και να ομιλεί μαζί Του. Μεγάλη τιμή για έναν άνθρωπο όταν έχει ε, την παρησία να ομιλεί με κάποιο επίσημο πρόσωπο της γης. Και θεωρείται πολύ μεγάλος το ότι έχει αυτή την φιλία. 
αλλά πάνω από όλους τους ανθρώπους και τους αγγέλους είναι ο Θεός και όλοι μας είμεθα εις θέση έχουμε αυτή την τιμή να ομιλούμε μαζί Του και να Τον βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως όλες οι προσευχές της Εκκλησίας μας τα τροπάρια η υμνολογία τα δοξαστικά είναι προσευχές αλλά το καταστάλλαγμα όλων αυτών των προσευχών και της υμνολογίας της Εκκλησίας είναι η μικρή προσευχούλα η οποία καλείται νοερά προσευχή δεν είναι πολλές λέξεις αυτή η προσευχή είναι μόνο πέντε λέξεις το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει Ζώνη με αυτή τη μικρή προσευχούλα μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό συνεχώς αδιαλείπτως ακατάπαυστα αυτό μας το λέγει και ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτως προσεύχεστε εν παντή ευχαριστείτε αυτό είναι το θέλημα του Θεού εις ημάς. οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας ε, μας ομιλούν πάρα πολλά πράγματα για την νοερά προσευχή οι ασκητές πατέρες των πρώτων χρόνων που ζούσαν μέσα σε σπηλιές στα σερίμους σε πολύ απομακρυσμένο μέρος από τον κόσμο και σε εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν οι εκδόσεις που υπάρχουν σήμερα των βιβλίων και επομένως δεν είχαν πολλά πράγματα να διαβάσουν με τι αδολεσκούσαν όμως νύχτα και μέρα εις την έρημο βέβαια είχανε το Πανεπιστήμιο του Σύμπαντος από το αιτιατόν του Σύμπαντος ανέβαιναν στη θεωρία της αιτίας των Θεών φιλοσοφούσαν στην δημιουργία και έβλεπαν τα θαυμάσια του Θεού ένας ασκητής περπατούσε κάποια μέρα και είδε ένα πολύ όμορφο λουλούδι το χτύπησε με το μπαστονάκι του και του είπε μη φωνάζεις τόσο πολύ με αυτό θέλει να μας πει αυτός ο ασκητής ότι ήταν αυτό το λουλούδι μιλούσε πολύ για τη σοφία του Θεού και φόραζε τόσο πολύ και μιλούσε 
τόσο όμορφος θα είναι ο Θεός εάν ένα πραγματάκι είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο πολλό μάλλον όταν έβλεπαν με τα μάτια της πίστεως με τα ολοκάθαρα μάτια του νοός και της καρδιάς όλη την κτήση ομιλούν οι μεγάλοι πατέρες ότι όλα τα δημιουργήματα έχουν δική τους το κάθε ένα έχει δική του φωνή το κάθε ένα μιλάει δια τα πολλά του Θεού αλλά δεν φτάνει ο άνθρωπος σε αυτή την δυνατότητα να ακροαστεί τις φωνές των δημιουργημάτων εάν δεν καθαριστεί ο νους, η καρδιά και όλο το είναι του ανθρώπου δια της ασκήσεως ο Μέγας Ασένιος ήτανε κατά κόσμο πολύ μεγάλος φιλόσοφος και στη συνέχεια έφτασε στην έρημο και μόνασε πολύ αυτηρά απομονώθηκε εντενός δεν μιλούσε με άνθρωπο μα δεν τον έβλεπε άνθρωπος και όμως αυτός κατήχε μεγάλη κατά κόσμο φιλοσοφία και όμως την φιλοσοφία του πνεύματος την οποία δέχθηκε με την άσκηση και με την απομόνωση ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη και πνευματικότερη στον βίον το αναφέρεται ότι από το βασίλειμα του ηλίου σήκωνε τα χέρια του στην προσευχή και τα κατέβαζε την άλλη μέρα όταν ο ήλιος τυπούσε το πρόσωπό του όλη τη νύχτα τα είχε σηκωμένα μα πως τεριώνανε τα χέρια φυσιολογικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και όμως κοντά στο Θεό δεν είναι κανένα πράγμα ακατόρθωτο όλος ο νους όλη η καρδιά του αβάρσενίου που ήταν όλη τη νύχτα διάβαζε βιβλία όχι αλλά βρισκότανε διαρπαγής του Θείου Πνεύματος στην θεωρία και ενιείτο τα ουράνια αγαθά επικοινωνούσε άμεσα με τον Θεό και γνωρίζουμε από την περίπτωση αυτή ότι για να επικοινωνήσει κανείς ή μάλλον να ενωθεί με τον Θεό ουσιαστικά και με επιτυχία χρειάζεται να ξεχωρίζει λίγο τον εαυτό του από τους ανθρώπους να ξεχωρίζει το νου του από υποθέσεις και έτσι 
μέσα στο πνεύμα της διανοητικής ησυχίας να μπορέσει μέσω της προσευχής να επικοινωνήσει με το Θεό με την πηγή πάσης ευτυχίας Ο νους του ανθρώπου είναι αυτός που διευθύνει την όλη λειτουργία του πνεύματος του ανθρώπου εάν ο νους του ανθρώπου καθαριστεί από λογισμούς από λογισμούς ακαθάρτους από λογισμούς που μολύνουν τον άνθρωπο τότε η καρδιά του ανθρώπου γίνεται συντοχρόνο ή μάλλον αποκτά την καθαρότητα μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται βέβαια ο Θεός όπως είπαμε δεν είναι ανθρωπόμορφος για να τον ιδεί ο άνθρωπος αλλά ο Θεός γνωρίζεται με την καρδιά του ανθρώπου κατά τρόπον μυστικών κατά τρόπων απόρριτων όταν ο άνθρωπος ο χριστιανός προσευχηθεί σωστά δηλαδή προσευχηθεί με νου αμετεόριστο δηλαδή να μην έχει ο νους του μετεωρισμό δηλαδή να μην σκορπά ο νους εδώ και εκεί αλλά είναι να είναι εντοπισμένος στην έννοια των λεγομένων στην έννοια της προσευχής με ταπείνωση τότε άρχεται ο νους να αντιλαμβάνεται τους καρπούς της προσευχής και ο καρπός της προσευχής η κατάληψη μιας ταπεινής προσευχής είναι να φτάσει ο άνθρωπος να πενθήσει και να καταλήξει σε δάκρυα ή μετανοίας ή πολλής χαράς και αγάπης Θεού Οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας μας έχουν ομιλήσει ότι οι νύψεις που σημαίνει τήρησης νόσ δηλαδή προσοχή νόσ όταν ο νους επισκοπεί και διαφυλάτει το νου από μετεωρισμό όταν ο νους είναι απειλαγμένος δια της προσοχής από επιθέσεις κακών λογισμών η καρδιά του ανθρώπου συντοχρόνο καθαίρεται απαλλάσσεται από τα πάθη τα πάθη είναι ριζωμένα στην καρδιά του ανθρώπου 
οι ρίζες των παθών την έχουν περιπλέξει κατά άσχημον τρόπο ώστε να είναι πολύ δύσκολη η κάθαρση και οι νηπτικοί πατέρες μας λέγουν ότι κανένα άλλο μέσον δεν καθαρίζει την καρδιά όσον οι νύψεις δηλαδή η προσοχή η πνευματική προσοχή του νόσ να μην δέχεται φαντασίες πρόσωπα πράγματα, σκηνές όσα οι πέντε αισθήσεις του σώματος από απροσεξία επισόρευσαν εις το νου και ο νους, με τις άσχημες εικόνες παίρνοντας το δηλητήριο της αμαρτίας δια των φαντασιών το δηλητήριο αυτό κατεβαίνει στην καρδιά και η καρδιά δηλητηριάζεται και η δηλητηρίαση απλώνεται σχόλων το είναι του ανθρώπου και γίνεται ο εμπαθής άνθρωπος ο αμαρτωλός ο ακάθαρτος εκείνος ο οποίος δεν έχει παρησία στο Θεό η νύψης όμως αυτή η προσοχή του νου αυτή η φρούρηση του νου που φρουρεί τη φαντασία του ανθρώπου ένα μέρος του νου λέγεται φαντασία όταν ε, η νύψης αποκλείσει ε, τις εικόνες της αμαρτίας οι οποίες εικόνες γεννούν τους κακούς λογισμούς και οι κακοί λογισμοί την κακή αίσθηση της αμαρτίας τότε διατηρείται η φαντασία καθαρή όταν δεν υπάρχουν εικόνες και δώσει ο άνθρωπος εργασία στο νου και η εργασία πρέπει να είναι η προσευχή τότε γίνεται η σωστή επικοινωνία του νου μετά του Θεού δεν είναι μικρός ο αγώνας δεν είναι τόσο εύκολο όσο ε, το μιλούμε εδώ γιατί ο νους δεν σταματά να λειτουργεί ό,τι του δώσουμε εκείνο και θα δουλέψει μέσα μας είναι σαν το μήλο που εργάζεται και ο μήλωνας αν ρίξει σιτάρι σιτάρι θα λέσει αν πάει κάποιος θάλος και ρίξει σκύβαλα σκύβαλα θα λέσει επομένως ό,τι επιτρέψουμε στο νου να δεθεί μέσα του αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα γι' αυτό θα χρειαστεί να προσέχουμε ώστε όταν μας έρχονται οι κακοί λογισμοί οι εικόνες οι αμαρτωλές να έχουμε επιστρατεύσει την προσοχή του νόσ ώστε να εμποδίζουμε τους κακούς λογισμούς να μην επιτρέπουμε βρώμικες εικόνες 
να εικονίζονται μέσα στο φανταστικό του νου όταν αυτά τα εμποδίσουμε δεν υπάρχει ούτε μία ανησυχία στον εσωτερικό άνθρωπο η, λογισμ... η επιτροπή των κακών λογισμών αναστατώνουν εσωτερικά τον άνθρωπο και έτσι δημιουργούνται πολλά άσχημα πράγματα όταν τηρηθεί ο νους από αυτούς τους λογισμούς από αυτές τις βρώμικες εικόνες της αμαρτίας αποκλείεται και ο διάβολος και η αμαρτία και τούτο διότι τα πάντα ξεκινούν από το νου όταν το νου μας καθαρίσουν και δεν επιτρέπουμε όλα αυτά να μας προσβάλλουν το εσωτερικό σπίτι της καρδιάς και της ψυχής μας θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση επομένως αν θέλουμε να ειρηνεύσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος η καρδιά μας η ψυχή μας να κοπιάσουμε λίγο να μην επιτρέπουμε τους κακούς λογισμούς να μας προσβάλλουν βέβαια η προσβολή των κακών λογισμών δεν αποκλείεται διότι είναι στον άνθρωπο πολύ φυσικό τη στιγμή που είναι εμπαθής να του έρχονται λογισμοί άσχημοι αυτό δεν σημαίνει πτώση στον άνθρωπο το να τον προσβάλλουν οι κακοί λογισμοί αλλά πτώση θα το δημιουργήσουν όταν οι λογισμοί ή μάλλον εις τους λογισμούς ανοίξουμε πόρτα, ανοίξουμε θύρα και τους επιτρέψουμε να μπουν μέσα στο σπίτι του νου και της καρδιάς μας τότε θα έχουμε αγώνα και αν δεν τους διώξουμε αμέσως δεν τους αποβάλλουμε, δεν αγριέψουμε μαζί τους θα μας καταλάβουν, θα μας καταβάλουν και θα μας δημιουργήσουν κατάσταση αμαρτίας η οποία λέγεται συγκατάθεση η συγκατάθεση είναι η πράξη της ψυχής όπως το σώμα πράττει κάποια αμαρτία έτσι πράττει και η ψυχή μέσω της συγκαταθέσεως γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει στο Ιερόν του Ευαγγέλιο πάσο εμβλέψας οποιοδήποτε πρόσωπο και επιθυμήσας αυτό αμάρτησε μέσα στην καρδιά του επομένως έχουμε την αμαρτία της καρδιάς ο δε Θεός ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς γνωρίζει το τι συνέβηκε στην καρδιά και επομένως υπόκειται στην κρίση είναι μεγάλο πράγμα αυτό δηλαδή να προσέξουμε να μην μας προσβάλλουν ή μάλλον να μην υποχωρούμε στους λογισμούς στην αρχή δεν είναι πολύ σκόπος να εμποδίσουμε τους κακούς λογισμούς κόπος θα γίνει 
με τα ταύτα όταν τους επιτρέψουμε και προχωρήσουμε Φέρυπιν η πόρτα του σπιτιού μας είναι στο δρόμο στη λεωφόρο οποιοςδήποτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα να σαλίτησε οποιοςδήποτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα να ζητήσει να μπει μέσα όταν όμως δεν το ανοίξουμε την πόρτα και αν χτύπησε δεν έκαμε και τίποτε σπουδαίο αλλά εάν όμως δεν προσέξουμε και λέμε για να δούμε τι είναι αυτό ποιος χτυπάει και όταν μας ξεγελάσει με τη θεωρία του και με τα λόγια του και του επιτρέψουμε να μπει μέσα από εκεί και πέρα ξεκινάει ο κόπος και ο μόχθος και ο αγώνας διότι θα έχουμε τον κόπο να τον βγάλουμε έξω από το χώρο και αν τον αφήσουμε αυτόν τον κακό άνθρωπο να προχωρήσει και βαθύτερα ο κόπος θα είναι μεγαλύτερος όταν αυτός ο άνθρωπος ο κακός δέσει τον οικοδεσπότη τον άνθρωπο του σπιτιού τον δέσει χέρια και πόδια από εκεί και πέρα γίνεται κύριος του σπιτιού έτσι και ο κακός λογισμός χτυπάει την πόρτα του νόμου θέλει να μπει μέσα μας έρχεται μια σκέψη σαμαρτωλή για οποιαδήποτε περίπτωση όταν δεν έχουμε την προσοχή δεν έχουμε την ύψη δεν έχουμε τη φρούρηση του νου θα τον αφήσουμε τον λογισμό θα μπει μέσα θα μας δημιουργήσει εικόνα πρόσωπο, πράγμα, σκηνή κλπ από ότι θα είχε δει ο άνθρωπος ή θα είχε γευτεί ή θα είχε ψηλαφίσει κλπ από τις πέντε αισθήσεις και δεν δώσουμε πολύ σημασία αυτός ο λογισμός θα αρχίσει να πληγώνει το νου και εάν πάλι αμελήσουμε θα προχωρήσει το πράγμα θα γίνει πιο δυνατό και θα ερεθίσει την καρδιά και αφού ερεθίσει την καρδιά θα αρχίσει να της δημιουργεί μολυσμό και μετά υπάρχει αγώνας μεγάλος να θεραπευτεί πως να τον βγάλει διότι όταν δώσει ο άνθρωπος δικαίωμα στο διάβολο σε κάποιο πάθος δεν είναι τόσο εύκολα ε, να του δώσει πίσω το δικαίωμα γιατί ο διάβολος το διεκδικείται με πολλή μανία διότι λέει εγώ έκανα τόσο κόπο να το κερδίσω αυτό το δικαίωμα σε αυτή την ψυχή γι' αυτό μιλούν οι πατέρες ότι τα πάθη συμγυράσκουν και συναποθμίσκουν μετά του ανθρώπου και βλέπουμε ανθρώπους σε προχωρημένη ηλικία να κάνουν πράγματα άσχημα και να λέει κανείς μα σε αυτή την ηλικία κάνουν αυτά τα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι και όμως αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ε, δεν έκανε κανένα αγώνα στα νιάτα του να απαλλαγεί και επομένως τον ακολουθούν και θα φτάσουν μέχρι το θάνατο και από εκεί ότι ε, σαν επικαρτία της αμαρτίας θα δώσει και σκληρό λόγο ενώπιον του Θεού Ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν 
ακριβώς την νηπτική αυτή εργασία ή μάλλον αυτή την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστήμων του εσωτερικού ανθρώπου λένε ότι μα αφού δεν έκανα τους λογισμούς τη φαντασία μου πράξη δεν είναι κακό ναι όμως το κακό δεν ξεκινάει από μόνο το δηλαδή το σώμα δεν ξεκινά να αμαρτήσει εάν δεν το κινήσει εάν δεν υποχωρήσει κατά πρώτον στο νου και στην καρδιά του άνθρωπος επομένως όταν το νου τον φρουρίσουμε με προσοχή με φόβο Θεού με σοφία ότι από εδώ ξεκινάει το ολίστημα της ψυχής τον φρουρεί τον νου ο άνθρωπος βλέπει ένα πράγμα βλέπει ένα πρόσωπο βλέπει κάτι και το δημιουργείται σκανδαλισμός αμέσως επιστρατεύει την προσοχή και ή τραβά τα μάτια ή σβήνει την εικόνα από την φαντασία ή αρχίζει αμέσως την προσευχή και έτσι εμποδίζει το κακό στην αρχή του ό,τι ένα σπίτι είναι καθαρό όταν ευτροπίζεται συνεχώς κάθε μέρα ή όταν το σκοπίζει η νοικοκυρά μετά από 10 μέρες, μετά από 20 μέρες όλοι ξέρουμε ότι όσον κανείς το επιμενείται τόσο και πιο καθαρό διατηρείται από πάθης απόψεως έτσι και η ψυχή του ανθρώπου το εσωτερικό σπίτι ε, η καρδιά του ανθρώπου που είναι το σπίτι του Θεού που είναι το ιερό θυσιαστήριο του Αγίου Πνεύματος διότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού και ο Θεός ενικεί μέσα σε αυτόν τον ναό ούτε είδατε λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού ενικεί εν ημίν και ο φθήρον των ναών του Θεού φθηρεί τούτον ο Θεός δηλαδή με το Άγιο Βάπτισμα που πήραμε και μας δόθηκε η αναγέννηση της ψυχής μας δια, δια του Αγίου Πνεύματος που επιφύτησε κατά την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος γι' αυτό μας χρειάζεται το Ιερόν Βάπτισμα παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας αυτό το Άγιο Πνεύμα αυτή η χάρη που δέχεται το βρέφος μέσα του γίνεται Άγιο από εκείνη τη στιγμή αλλά λόγω της ηλικίας δεν γνωρίζει τι πήρε και ο διάβολος όπως έχει την τεχνική του και την πονηριά του προσπαθεί πολύ εντεχνά και αθόρυβα ώστε μεγαλώνοντας το παιδί να το σβρώχνει σε ορισμένες απροσεξίες ώστε να του δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες που όταν μεγαλώσει και καταλάβει ήδη αυτός να έχει κάνει ορισμένη κακή δουλειά μέσα του και η επισόρευση των αμαρτημάτων με την πάροδο του χρόνου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος 
την σκεπάζουν όλα αυτά τα πράγματα αυτά τα σκοπίδια της αμαρτίας παραχώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίζει το νου και έτσι ο άνθρωπος να δίζει σκοτισμένο όταν όμως φυσήξει ο άνεμος του Θεού η μετάνοια, η επιστροφή η εξομολόγηση και όλα αυτά όταν αυτά επιδράσουν τότε όλα αυτά που επισόρευσε η αμαρτία τα πετάει έξω και έτσι η καρδιά απαλλάσσεται από αυτό τον όγκο και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ή μάλλον οι λαμπιδόνες η λάμψη του Αγίου Πνεύματος ανεβαίνει στο νου και ο άνθρωπος φωτίζεται και επανέρχεται πάλι στον θείο φωτισμό στον κόσμο οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτή την εργασία της νύψεως που είναι τόσο σπουδαία δεν γνωρίζουν ότι δια της εργασίας της νύψεως σύντομα και εύκολα προχωρούν στην κάθαρση της ψυχής και στην απαλλαγή από τα πάθη αλλά κατά ένα μέρος όμως μπορούμε και μέσα στον κόσμο να εργαστούμε την προσευχή εκείνο που θα βοηθήσει αρκετά και θα μας δώσει την δυνατότητα να προχωρήσουμε είναι όσον μπορούμε όσον μας γίνεται να δώσουμε εμπιστοσύνη στο Θεό οποιαδήποτε υπόθεση έχουμε να την αποθέτουμε με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού δηλαδή να μην μας εχμαλωτίζουν οι υποθέσεις και να λέμε κάπως έτσι ανθρώπινα τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί και όλη αυτή η μέρημνα κρατάει σε απασχόληση του νου και δεν τον επιτρέπει να ασχοληθεί με την προσευχή όταν έχουμε εμπιστοσύνη λέμε ότι θα βοηθήσει ο Θεός δεν θα με αφήσει ο Θεός θα με απαλλάξει δεν θα πάθω κακό και όσον απαλλάσσουμε το νου από υποθέσεις και βρίσκουμε λίγο χρόνο από τις δουλειές μας να ε, τον δίνουμε αυτό το χρόνο για προσευχή κατηδία να ησυχάζουμε μισή ώρα, μία ώρα με την προσευχή με τη μελέτη και όσο κανείς ησυχάζει τόσο και πλησιάζει το Θεό σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός το σχόλασμα θα πει ησυχία να ησυχάζει ο άνθρωπος από τη μέρημνα του βίου όσο γίνεται διότι οι πολλές μέρημνες κάνουν ό,τι κάνει η θυματίωσης η θυματίωση σιγά σιγά φύρει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στο θάνατο έτσι και η πολλή μέρημνα του βίου σιγά σιγά φύρει τον άνθρωπο και φθάνοντας το θάνατο ο θάνατος τον συναντά εντελώς άλλωστο ψυχικά και έτσι είναι πάρα πολύ κακό αυτό το πράγμα και θα πρέπει να εξοικονομούμε χρόνο 
και μάλιστα οι νηπτικοί λένε ότι είτε περπατούμε είτε εργαζόμεθα είτε τρώμε ή καπίνουμε με το νου μας να προσευχόμαστε δεν θα κάνουμε θεολογικές προσευχές μας έδωσαν αυτή τη μικρή προσευχούλα που είναι παντοδύναμη έχει μέσα της ανακαινιστική δύναμη έχει δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τον διάβολο και να φέρει ολόκληρο τον Θεό μέσα στην καρδιά και και ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος ασφαλίζεται με αυτή την τοσεφούλα αποκλεί τον διάβολο και τον παραμερίζει σαν να παραμερίζει εμπόδια και προχωράει άνετα στον δρόμο του όταν δεν προσεύχεται είναι σαν βρίσκει μπροστά του πολλά εμπόδια και μπλέκεται και πέφτει και χτυπάει και τραυματίζεται και σκοτώνεται ενώ η προσευχή προχωρεί και ξεκαθαρίζει τα, τα πράγματα και άνετα προχωρεί κανείς πνευματικά αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό στους ασκητικούς πατέρες γιατί κανένας ασκητής δεν πήγε στην έρημο καθαρός διότι όλοι από τον κόσμο όσοι πήγαν στην έρημο δεν κατέβηκαν από τον ουρανό και ασκήτεψαν στην έρημο βγήκαν από τον κόσμο βγήκαν από τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και επομένως έχουν έναν κόσμο από πάθη και δυναμίες και με τη βοήθεια βέβαια της ησυχίας, της προσευχής της επικοινωνίας με το Θεό σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι απαλλάσσονται από αυτή την εμπάθεια που έφεραν από τον κόσμο και έρχονται σε στενή επαφή με τον Θεό και η στενή επαφή δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά να γνωρίσουν εν μυστηρίο το Θεό γι' αυτό πολλοί πατέρες με το άκουσμα και μόνο του ονόματος του Θεού τα μάτια τους τρέχουν δάκρυα δάκρυα αγάπης όπως ένας άνθρωπος αμαρτωλά όταν ένα πρόσωπο είναι γι' αυτόν πολύ αγαπόμενο και μπορώ να πω σε τρέλα και ακούγοντας το όνομα του προσώπου γίνεται άλλος άνθρωπος μέσα του αλλά γίνεται αμαρτωλά άλλος άνθρωπος ε, αν ένα πρόσωπο γίνω δημιουργεί μια κατάσταση τέτοια αγάπης κλπ πολλό μάλλον οι άνθρωποι του Θεού που αγάπησαν τον Θεό σε αυτό το σημείο σκεφτείτε στην μνημόνευση του Θεού ή στο άκουσμα του Θεού σε τι σε τι πέλαγος ευτυχίας και θείου έρωτος εισέρχονται έχουμε την Αγία Ειρήνη Δικοσοβαλάντου γυναική αφήση που η γυναική αφήση είναι αντίναμη εν σχέση με την ανδρική κλπ και όμως έφτασε στο σημείο να περάσει πολλούς ασκητάς ε, στην πνευματική πρόοδο όπως ξέρουμε και αυτή η Αγία σήκωνε τα χέρια της 
την προσευχή και όλη τη νύχτα ήταν εκτός, του, εκτός εαυτού Πού βρισκότανε το Άγιο Πνεύμα το Άγιο Πνεύμα έπαιρνε το νου την καρδιά της και τα φύγαινε και τα έμεινε με το Θεό και στην ένωση αυτή αντρούσε θεϊκές χάρητες γι' αυτό και δεν ε, κουραζόταν καθόλου και όπως είδαμε ότι κάποια μέρα ο διάβολος την φθόνησε πολύ και ήθελε να της κάνει κακό αν μπορούσε να της κάνει κακό εκεί που ήταν ε, στην προσευχή με τα χέρια σηκωμένα και ήταν όλοι δοσμένοι στη θεωρία του Θεού και δεν έμειωσε τίποτε γύρω της ότι υπάρχει ο διάβολος της έβαλε, την έβαλε φωτιά να την κάψει μία μοναχή την πρόλαβε και την έσβησε στο σβήσιμο την κούνησε, την τάραξε και ήρθε στον εαυτό της και της είπε παιδί μου πολύ μεγάλο κακό μου έκανες διότι με το να θέλεις να με γλιτώσεις από τη φωτιά μου στέρισες λέει το στεφάνι που εκείνη τη στιγμή μου το έφερνε ο άγγελος να με το βάλει στο κεφάλι μου σκεφτείτε τώρα κλεισμένη μέσα στο κελί της όλη τη νύχτα δεν φιλοσοφούσε, δεν διάβαζε, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά προσευχόταν και αξιωνότανε να στεφανωθεί από θείον άγγελο πόσα τέτοια πόσες οπτασίες αγγέλων πόσες αρπαγές του νοός στον άλλον κόσμο θα δέχτηκε στα χρόνια της επικοινωνίας της με το Θεό και βλέπουμε ότι με το να σκητέψει με το να αγνιστεί ψυχοσωματικά σε ποιο σημείο επικοινωνίας έφτασε με το Θεό άρα όταν ησυχάζουμε όταν ε, παραμερίζουμε ορισμένες όχι, όχι άμεσες υποθέσεις επιμέρους υποθέσεις και κλεινόμαστε στο κελί μας και δίνουμε τον εαυτό μας την προσευχή και ανάλογα το πως θα δώσουμε τον εαυτό μας και κατά πόσο θα κάνουμε ταπεινή προσευχή θα δεχθούμε και τη Θεία Χάρη πόσο εύκολο είναι έχουμε τόσες υποθέσεις έχουμε τόσες στενοχώριες πειρασμούς δεν μας εμποδίζει τίποτε να παραμερίσουμε για λίγα λεπτά να σηκώσουμε τα χέρια μας στο Θεό να δώσουμε την καρδιά μας στο Θεό και είναι αδύνατον να μην πάρουμε την πληροφορία του Θεού ο Θεός δεν θέλει πολλές προσευχές αγαπάει πάρα πολύ καλά την προσευχή ή μάλλον ενός παιδιού ενώ ότι ο άνθρωπος ε, μπορεί να μιλήσει στο Θεό όπως ένα μικρό παιδί πως ένα μικρό παιδί μιλάει στη μητέρα του και του ζητάει ορισμένα πράγματα με την απλότητα, με την ακακία του κλπ αυτόν τον τρόπο της προσευχής πολύ του αρέσει του Θεού διότι αν δεν γίνουμε λέει σαν τα μικρά παιδιά δεν θα μπορέσουμε να εισέρθουμε στη βασιλεία του 
Όχι βέβαια ότι πρέπει να φτάσουμε ε, στο, στο παιδιού το, την κατάσταση αλλά, ε, το ανώριμο του νου αλλά να φτάσουμε στην ακακία του παιδιού ό,τι και να το κάνει το μικρό παιδάκι δεν σου κρατάει κακία διότι μετά από λίγες στιγμές μπορεί να σε αγκαλιάσει μπορεί να σε φιλήσει μπορεί να σου ρίξει το χαμόγελο της ακακίας το μάτι το αγνό έτσι πρέπει να είναι και ο χριστιανός για να μπορέσει να γνωρίσει το Θεό με την αγάπη Του η προσευχή κατορθώνει αυτό το πράγμα όταν προσεύχεται κανείς και επικοινωνεί με το Θεό παίρνει το πνεύμα του Θεού μέσα Του και έτσι αντιμετωπίζει τον συνάνθρωπό Του σε περίπτωση πειρασμού το ότι νιώθουμε πολλές φορές κακία και εμπάθεια και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον ή βλέπουμε σκέψεις για τον άλλον άνθρωπο το σημαίνει ότι δεν είμαι θα εμπροσευχή διότι αν προσευχόμασταν δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση γι' αυτό μας λέγει ο Κύριος γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέρετε εις πειρασμό γιατί βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος και αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές τον αρνήθηκε γιατί δεν βρισκόταν σε προσευχή εκείνος που προσεύχεται έχει τη, έχει τη βοήθεια του Θεού μαζί του και επομένως δεν πέφτει αν θα εξετάσουμε τον εαυτό μας σε κάθε πτώση μας θα δούμε ότι δεν είμαι θα πριν της πτώσεως σε προσευχή και γι' αυτό και πέσαμε λοιπόν το στήριγμα του χριστιανού είναι η προσευχή και επειδή οι πατέρες μας δώσαν αυτή τη μικρούλα την τόσο δυνατή προσευχή ας την εργαστούμε Φερυπίν μόλις ξυπνήσουμε για τη δουλειά μας για το σχολείο μας για την εκκλησία μας για οπουδήποτε μόλις ανοίξουν τα μάτια μας το στόμα να αρχίσει να λέγει την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ Λέησόν Ετοιμαζόμεθα για τη δουλειά Ετοιμαζόμεθα για οποιαδήποτε εργασία Το στόμα να μην σταματά την ευχή Και αυτή η προφορική επίκληση Αυτή η, προ... η... η με το στόμα προσευχή Σιγά σιγά θα φέρει Την διανοητική προσευχή Το στόμα θα δώσει στο νου την προσευχή και δεν θα χρειαστεί αυτό να προσεύχεται έτσι και όταν όμως την καταλάβει την προσευχή και την κάνει κλίμα και την εργάζεται άνετα μέσα του μας λέγουν οι πατέρες ότι κατόπιν θα την τραβήξει, θα την απορροφήσει, θα την ελκύσει η καρδιά και όταν η καρδιά την πάρει την προσευχή αυτή τότε αποκαλύπτεται και γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος με αίσθηση της καρδιάς του τι θα πει ότι, ότι μάλλον θα ερμηνεύσει δια της αισθήσεως ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημώνες τη η 
βασιλεία του Θεού η χάρη του Θεού φαίνεται στην καρδιά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει η προσευχή στην καρδιά και για να γίνει κτήμα της καρδιάς η νοερά προσευχή οπωσδήποτε χρειάζεται χρόνος δεν είναι κατόρθωμα μια ημέρα ή ενός χρόνου είναι προστάθεια πολλών χρόνων αλλά ο άνθρωπος που θα φτάσει σε αυτή την κατάσταση της καρδιάς είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος επάνω στη γη και λένε οι πατέρες ότι από γενιά σε γενιά αναφέρεται και ένας τέτοιος άνθρωπος της προσευχής και όταν η καρδιά πάρει την προσευχή είναι σαν να ενθρονίζεται ολόκληρος ο Χριστός στην καρδιά και αν ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά του χριστιανού τότε δεν υπάρχει οδημία ανησυχία στον εσωτερικό άνθρωπο όλος ο άνθρωπος βασιλεύει με την ειρήνη του Θεού και η ειρήνη του Θεού είναι πρόγευση της βασιλείας των ουρανών είναι αραβώνας της βασιλείας των ουρανών όχι απλώς έχουμε ειρήνη γιατί δεν έχουμε λογισμούς ή δεν έχουμε κάποιο πάθος να μας ενησυχεί και έχουμε ειρήνη όχι αυτή η ειρήνη αυτή η ειρήνη της προσευχής είναι κάτι άλλο είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος βέβαια είναι πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τους ανθρώπους που είναι μακράν του κόσμου μέσα στον κόσμο δεν είναι βέβαια τόσο εύκολα αυτή η κατάσταση να δοθεί γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες γιατί ο κόσμος θα έχει πάρα πολλά να παρουσιάσει σαν εμπόδια αλλά ωστόσο όμως μπορεί ο Χριστιανός μέσα στον κόσμο να αγωνιστεί και αν δεν πετύχει τα 100 ή μπορεί να πετύχει τα 30 και δεν είναι και αυτό λίγο πράγμα για έναν άνθρωπο που ζει μέσα στον φόρυδο του κόσμου γι' αυτό ας μην ε, απελπιζόμαστε το ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση ας προχωρήσουμε στα τριάκοντα και θα είμαστε και πάλι ευτυχείς υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες και νέοι και νέες που αγωνίζονται με την προσευχή αυτή και έχουν κατορθώσει πολλά πράγματα και βλέπεις και τις θαυμάδες πολλές φορές μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και βλέπεις μια χριστιανή να εργάζεται εκεί και να συνεχώς να λέει το Κύριε Σου Χριστέ Λαϊσόν και λέει κανείς πόσους ανθρώπους βάζει κάτω αυτή η γυναίκα δεν είναι και άλλες που εργάζονται έτσι και όμως τραγουδούν, σκέφτονται άλλα βάζουν τραγούδια, βάζουν εκείνο, βάζουν το άλλο και βλέπεις τη διαφορά της μιας από τις άλλες γυναίκας όταν επισκέφθηκε ο άγγελος ο αποσταλής άγγελος ο αρχάγγελος Γαβρίλ από το Θεό να ευαγγελίσει στην Παναγία μας την σύλληψη του Χριστού την βρήκε με το βιβλίο στα χέρια την βρήκε με την γραφή άρα για σήμερα ο άγγελος ο φύλακας της ψυχής μας, μας βλέπει 
να έχουμε και εμείς το βιβλίο της Αγίας Γραφής να μελετούμε το νόμο του Θεού ή θα μας δει να διαβάζουμε κάτι άλλο κάτι που θα είναι πολύ βλαβερό εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο χρόνος παρέρχεται τα χρόνια περνούν οι μήνες, τα λεπτά και σιγά σιγά το σκηνή μαζεύεται, μαζεύεται, μαζεύεται ο διάβολος κάνει τη δουλειά του μας κλέφτει και τούτε την ημέρα και εκείνη την ώρα κλπ μας παρουσιάζει μπροστά μας ένα κινηματογράφο με πολλά πράγματα του κόσμου και μας ασχολεί εκεί τα μάτια και μας κλέβει τον πολύτιμο χρόνο δηλαδή μας προσιλώνει σε πράγματα αμάτια και κάτω από τα πόδια μας μας παίρνει το έδαφος και έχετε κάποια στιγμή και πέφτουμε κάτω και λέμε μα πως μου έφυγε το έδαφος από τα πόδια είναι το έδαφος αυτό που παίρνετε είναι ο χρόνος ο χρόνος ο χρόνος και μας απασχολεί με πράγματα άσχετα και το ενώσει στη χρία μας το αποκλείει μας το παραμερίζει και δεν το καταλαβαίνουμε γι' αυτό θα πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε και πρώτος εγώ βέβαια να καταλάβουμε ότι πρέπει να προσέξουμε και να πανέρθω πάλι στην αρχή του λόγου να προσέξουμε χριστιανοί μου το νου μας τη σκέψη μας να προσέξουμε τις πέντε αισθήσεις μας να μην τις αφήνουμε να πλώνονται σε πράγματα που δεν πρέπει γύρω μας είναι τόσα άσχημα τόσα μαρτωλά, τόσα σκανδαλώδη κλπ. Εάν δεν προσέξουμε όλες οι αισθήσεις των ανθρώπων μολύνονται και η μόλυνση διοχητεύεται στο νου και στην καρδιά και γεννάμεθα μέσα μας ακάθαρτοι και κάθε ακάθαρτος δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν επιφυτάσει ακάθαρτη καρδιά όπως η Μέλισσα γερνάει γερνάει όλα τα λουλούδια και δεν πάει σε όλα πάει σε εκείνα που έχουν χυμό μέλιτος εκεί πάει και κάθεται στα άλλα τα παρέρχεται έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι διάχυτο και όποια καρδιά όποιο λουλούδι είναι, όποια καρδιά είναι έτοιμη και έχει, είναι δεκτική το Άγιο Πνεύμα επιφυτά και τη δίνει χαρά τη δίνει αγαλίαση τη δίνει φτερά για τον ουρανό ενώνεται με τον Θεό γίνεται ένα δημιώθει κοσμικά πράγματα και βρίσκεται σε επικοινωνία πνευματική και έτσι ε, συνεχώς αγιάζεται και όσο αγιάζεται τόσο και πλησιάζει το Θεό και το Άγιο Πνεύμα επαναπάβεται περισσότερο ας βοηθήσουμε λίγο τον εαυτό μας έτσι και ας δώσουμε εργασία στο νου μας την προσευχή το Κύριε Σου Χριστέ λεσόνουμε και όταν ο νους μας είναι πάνω στα λόγια και μόνο στα λόγια χωρίς εικόνες ούτε θείες, ούτε ανθρώπινες, ούτε δαιμονικές ούτε γίνουν πραγμάτων εικόνες 
nomination. Kyrie Jesus Christ, 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 Kyrie Jesus